1: Emoção. emoção, aventura, aventura. Suspense. suspense, mistério. Você vai, você vai se cagamba lá dentro. pessoal do Radiofobia, quem está falando é o Aqui fala Buzz Lightyear. As melhores entrevistas com os melhores humoristas, você só encontra no Radiofobia oh, Tira daí, moleque. Vai assistir o programa da Joice. Radiofobia 500 jardas Ouvinte desocupado, você do mundo inteiro que insiste em ouvir mesmo depois de três anos essa bagaça podcastal. Eu sou Léo Lopes, o gerente dos viral, dos Tutub, das internet. E é com orgulho na minha estetinha gordinha radialística radiofônica que eu trago pra você mais um Radiofobia ali Exatamente! Hoje trazendo comigo mais uma vez a presença na Babesca, a presença senadora e deputado federólica do meu querido prefeito da Cidade Gamer, o maior nepotista da internet, Carlos Alberto da Silva Oliveira, and vivaco a terceiro, olhês. Eu não sou nepotista e
0: tomo um cargo pra você, um salário pra você. Obrigado. E um hospital em seu nome, hospital Léo Lopes, amanhã. tragam Trago, aqui você entra e sai com a voz. De
1: Centro de Proctologia, Léo Lopes, repita.
0: <risos> Tudo bem aí em Brasília, viváquinhas? Tudo bem, tudo bem. Clima a menos seco pra mais de vai-a-merda. Clima. <risos> clima a menos? É, é, é o país tropical, né, cara? É, tropical. São oito climas num dia só, Exato, é é
1: excelente essa. <risos> gostei do tropical, essa é boa. Primeira <risos> vez que eu escuto a piadinha. Se e ritmo hoje vai ter os piadex encaixado aqui. E pra garantir o bom humor, o alto astral em alto estilo, eu trouxe também comigo diretamente de técnica Reverb, por favor. técnica <risos> baixa <risos> trilha... <risos> Verze... 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 <risos> Verze que... <risos> Diretamente do Weird Geeks Podcast. Weird Geeks Podcast. A figura dele, o host mais atrapalhado do Weird Geeks Falso Tardela delegadeiras o Tato do Buzuka!
3: Caramba, velho, você tá me sacaneando só porque eu tirei o main link da mesa.
1: Exatamente, eu tô te sacaneando <risos> simplesmente porque você fica agora chamando meus ouvintes de retardado no We Are Geeks, ah, dizendo que é. vai fazer Mobral, não, agora eu vou fazer pros ouvintes do Rádio Sobin entender o que eu tô falando. <risos> é, você acha o quê? Que a gente não entende. O que você que falou mesmo aquele
3: dia que eu não lembro? <risos> eu só sei que Deus castiga, Léo. Hoje eu pedi comida chinesa é. e veio o molho todo derramado, cara. Eu tive que abrir o saco, comi até papelão pensando que era pra me um xadrez.
1: Tá vendo só? Se ferrou, quem manda? Tênica, cadê pra é. ele? Cadê o... Tênica aqui, o... aquele do martelinho. Cadê Tênica? Acorda, Tênica,
0: porra! Aí, muito bem. Pô,
1: obrigado. A
0: Tênica tá Mas meio eu... masturbada. Cara. Eu, eu falo, acredito lá. que problemas com comida chinesa é mais até Buda castiga, não seria isso? <risos> é. Isso, isso. Essa foi...
1: Já da, começou bem, agora já tá num declive e não estamos nem em três minutos de programa ainda. Imagina o que que tem pra hoje, mas na verdade hoje tem umas coisas boas, hoje tem convidados hum. aqui. Tênica, tira aqui o Trololololó, bota aquela música dos convidados especial, cadê? Ah, Cadê? Sempre quis fazer isso, nunca consegui. Estamos recebendo hoje a presença de altíssimo garbo e elegância de uma das pessoas mais revelantes no que diz respeito, o Sr. Tato e Sr. Vivacqua, ao cavamento de virais, vídeos virais no YouTube. Ele que tem muitos vídeos, vai falar pra gente hoje Agora tá fazendo sucesso com o seu vlog 4 coisas Ele que tem o seu blog Pérolas para Porcolhas. Ele que também é responsável pelo Tumblr Porra Maurício Entre outras coisas, a figura dele que está aqui Um nerdão de primeira linha Gente finíssima, meu amigo Pablo Peixoto Hoje vem virar Rádio Rádio
4: Olá Sociedade de Consumo forte. você sabe que agora eu não posso falar mais de Sociedade de Consumo Nerd, né? Por quê? Depois eu vou contar essa história
1: Não pode mais falar Sociedade de... Não posso mais de... falar Olha aí, dizem os nerd, que... Os nerds, eles caçaram a minha, minha super licença Olha só, olha aí, <risos> a censura batendo as portas do hein, gente, que isso não pode, você é nerd, antes de muitos nerds aí, Pablito.
4: Pois é, antes de mais nada, agradecer Léo, Tato e Carlos pela oportunidade de estar tá aqui para falar dessa, dessa história e de muitas outras, desse tempão que eu tô indo. Sempre que nerd. quiser vir aqui, eu deixo. É. Pois é, e Calhorda. uma coisa que eu sempre quis perguntar
1: na sua presença é o seguinte, uhum. é... Ô, Escobar. Diga. <risos> você sabe o que é um cagão de merda? <risos> Tudo isso, Beto. Calma é muito... aí, Calma, Calma. Tu sabes o que é um cagão de <risos> merda? <risos> Tudo isso e muito mais daqui a pouco no Radiofobia ao vivo. Que hey, caralho, já já tem mais.
2: Sai daí não. Sai daí não. I'm the professor and all I can tell you.
1: Vamos rapidamente aos recadalhos de hoje. Lembrando que o Radiofobia se hospeda num dos melhores serviços de hospedagem do mundo. Nosso parceiro há quase três anos, um condomínio de alto luxo chamado Hostgator. Exatamente. Se você tem aí um blog, um site, um podcast, você principalmente que até agora se hospedava em serviços gratuitos e não sabe mais o que fazer para hospedar os seus episódios, vem para Hostgator, você também ser feliz, assim como nós aqui do Radiofobia. Um plano de hospedagem que com certeza cabe no seu bolso e vai garantir estabilidade para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vai lá no site radiofobia.com.br clique no bannerzinho de HostGator e seja feliz. por falar em host Gator, aproveitamos para indicar aqui o episódio piloto da nossa mais nova atração em vídeo, na verdade, a primeira atração em vídeo do Radiofobia, eu tô falando de nada menos do que do nosso Michordias Técnica. exatamente, o nosso Michordias é o nosso novo vlog, na verdade não é um vlog, né, é uma nova atração em vídeo que vai aparecer por aqui de vez em quando, Princípio não tem periodicidade definida, mas a ideia é ter um conteúdo em vídeo pra você também. E para esse episódio piloto, eu aproveitei a gravação que fiz com meus amigos no evento de pré-estreia de Os Vingadores aqui em São Paulo. Peguei esses vídeos muito bacanas e fiz um videozinho especial pra você. O link tá lá no post, no nosso canal do YouTube. Espero que você curta o nosso Michordias, que como o próprio nome já já diz, vai falar um pouco sobre tudo. Vai ser uma baguncinha organizada em vídeo. O formato definitivo não vai ser esse de cobertura de eventos externos. Não vai ser o que a gente quiser de vez em quando a gente vai falar dentro de estúdio vamos falar sobre assuntos ligados a podcast, a produção review de equipamentos por que não, se a gente for em algum show de humor a gente pode filmar para você um bate-papo com os humoristas algum evento, enfim toda a Michordia que a gente tiver a gente vai colocar em vídeo no Michordias para você se você tiver alguma dica ou se você tiver algum pedido de algum assunto alguma sugestão que você gostaria que a gente abordasse se no próximo Michordias ou nos próximos Michordias você pode mandar um e-mail pra gente você pode entrar no nosso formulário de contato no site e mandar pra gente, fala o que é que você quer que a gente vai tentar agradar você nos próximos Michordias nova atração em vídeo do Radiofobia também pra você vai lá, ó gostou clica no joinha clica no gostei bonitinho pra ajudar a gente a ficar bem também no YouTube Tá bom? Vamos a Surubex, a última quinzena foi riquíssima de Surubex, todo mundo por aí participando do podcast alheio, não tem pra ninguém arroz de festa dessa quinzena, fomos nós do Radiofobia. Primeiro, participação minha lá no verse verse Ah, a minha participação no Weird Geeks Podcast, número 70, um especial de volta para o futuro. Futuro Técnica, exatamente, celebrando o lançamento da nova camiseta da Cavalaria Geek, olha aí, pra você a camiseta Save the Clock Tower, muito foda, da bagarai, uma coisa bacana que o Tato e o Mauri estão fazendo lá no Wear Geeks, que é o seguinte, você pode comprar sua camiseta na pré-venda e quando o número mínimo de pessoas já tiverem garantido, suas camisetas, eles podem produzem e aí depois não vai ter mais. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, vai chupar o dedo. E para comemorar esse lançamento, eles fizeram um We Geeks especial sobre De Volta pro Futuro e chamaram a mim e aos nossos amigos Miote, Brunão e Calaveira do por porque não, que na última semana fizeram o seu especial de um ano, também sobre De Volta pro Futuro. Então, o Quest De Volta pro Futuro se complementa com o Geeks sobre De Volta para o Futuro, você tem que baixar os dois, tem que ouvir os dois para garantir uma experiência completa, tá bom? O link tá lá no post, junto também com mais uma participação no VR Geeks, dessa vez eu estive no Batalha de Geeks, estive lá... Trocidando os ossos de Manuel Calaveira, aquele vagabundo do Jurassicast que achou que podia comigo. Ele sofreu da minha mão e participamos de uma batalha de geeks onde disputamos o show do milhão, celebridades dos geeks. É, show do milhão, celebridades. E você vai lá então e abaixa, abaixa, abaixa não, baixa a caseta, baixa esse aí também, faça o download desse aí também, para você ouvir a Batalha de Geeks, para saber se realmente a surra que eu dei em Manuel Calaveira foi bem dada, foi merecida ou não, não sei. Você vai lá, fale por si mesmo, deixe os comentários para nossos amigos Tatinho e Professor Mauri também mais uma participação de Altíssimo Garbo eu estive no Pipoca em Nanquim dessa semana exatamente Léo Lopes no Pipoca e Nanquim 68, falando de Asilo Arcan Para você que não sabe do que eu tô falando um dos clássicos da literatura sobre Batman o maior herói de todos os tempos, a gente foi lá falar, eu fui na verdade convidado pelos meus amigos Daniel Lopes, Bruno Zago e Alexandre Calari para a gente falar sobre Asilo Arcan, uma HQ, uma graphic novel, na verdade, do começo dos anos 90 totalmente fenomenal. E aí a gente aproveitou de Lambuja, falamos de Asilo Arcan e falamos também dos jogos, né? Dos jogos mais recentes, Batman Arkham Asylum e Batman Arkham City. Então, se você gosta de Batman, se você gosta de quadrinhos, se você gosta de videogame, por que não vai lá também no link do post, faça o download, ouça a minha participação no Pipoca e Nanquim número 68. E a minha última surubando dessa quinzena que tá bastante disputada eu fui sequestrado enquanto dormia e quando eu acordei, eu estava lendo e-mails no Pauta Livre News número 56 não sei, só sei que foi assim, meus amigos Hugo Soares e Carlos Tourex me sequestraram e me levaram lá para ler e-mails junto com eles olha só, o nível mais baixo de participação pode que é quando o caboclo começa a aceitar convite para ler e mail no podcast dos outros. É brincadeira. Isso é fim de carreira. Mas tá lá, então se você quiser, aproveita e ouve também o programa, é claro, o Pauta Livre News número 56, com as histórias totalmente fenomenais, destaque para a participação da Alcita que tá impagável. Ela que se Deus quiser um dia eu ainda sequestro e trago para participar aqui com a gente do rádio E teve também a participação do nosso querido subzerente Carlos Vivacqua no Jurassicast número 28 é hoje, onde eles falaram sobre o filme A Dama de Vermelho com a participação de altíssimo garbo e elegância de ninguém menos do que Mário Monjardim, o dublador de todos os tempos, ele que faz a voz de Gene Wilder nesse filme, ele que famosíssimo aí pelas suas dublagens, principalmente de perna longa, de salsicha, entre outros, Mário Monjardinho, bom e velho monja participando lá do Quest número 28, ele que é amigo dos meninos e também o Viváqua participou desse programa, tá totalmente fenomenal, vai lá, clica no link, faz o download e ouve aí garantia de risada ou o seu download de volta, tá certo? Eu não vou ler e-mails, então pode ouvir tranquilo esse programa até o final. Não vai ter leitura de e-mails. Eu sei que tem muito e-mail aqui. Tem muito feedback do nosso último programa com o Jovem Nerd Azagal. Um programa que bateu, não preciso nem falar, né? Bateu todos os recordes de download do Radiofobia desde o começo em 3 anos, um programa que ele sozinho fez o resultado inteiro de um mês de download então eu nem preciso dizer que a gente recebeu muito feedback legal e eu tô guardando para que no próximo programa, que tende a ser um pouquinho mais curto do que o normal no próximo programa então eu vou ler os feedbacks que a gente recebeu dos últimos programas, inclusive do Radiofobia 86 aonde recebemos aqui as figuras generosas, simpaticíssimas dos nossos queridos amigos Jovem Nerd e Azagal. Se por acaso você ainda não comentou no post, não mandou seu e-mail, é só você mandar para podcast@radiofobia.com.br que no próximo programa, quem sabe, o seu e-mail não vai ser lido aqui na nossa sessão de e-mails. Na verdade, no fim do programa, né? Aqui é a sessão de recadários. Lá no finzinho do programa a sessão de e-mails. Mas eu já tô falando que que hoje não vou ter essa leitura então agora é o momento de aumentar o volume e curtir o Radiofobia número 87 com o nosso querido, engraçadíssimo gente fina bagarai, Pablo Peixoto, aumenta aí, aqui é eu continuo com você, já já, logo seguido assim que abaixar a música, eu continuo com você, logo depois tá
2: Radiofobia! Radiofobia!
1: Estamos de volta! De volta ao vivo com mais um Radiofobia pra você, Tênica. Palminhas, palminhas... Estamos aqui agradecendo a sua conexão Você que está em radiofobia.com.br Você que acompanhou essa gravação Está acompanhando essa gravação ao vivo Pelo nosso canal de transmissão E você que fez o download também Você que assina o nosso feed no iTunes Você que usa no seu iPod, Nos seus Androids, agregadores Muito obrigado por você acompanhar esta bagaça Que hoje recebe, além de nossos habituês Eles que são da casa, Carlos Viva com And Tato Tarkan, recebemos a presença de Altíssimo Garbo de Pablo Peixoto. Sim, senhor. Sim, sim. Uhul. Muito obrigado. Pablo Peixoto, que tem 32... Já fez 33, Pablo? Já fez 33. 33. eu fez 33? Estou prontinho para a crucificação. Pronto para as crucificação. Tomara que dure mais do que nosso senhor <risos> em, nosso, em nosso convívio. Se não durar, tomara que volte também. Exatamente. <risos> que volte em três que dias. Né? Come- começamos com a blasfêmia, né? Exatamente. Tá, tô bem. Então, é, é brincadeira, a gente tá falando coisa boa estamos tá falando coisas boas que é a ressurreição das alegrias, olha só, a ressurreição das alegrias. Uhum. Você, Paulo, 33 anos, eu sempre faço essa pergunta inicial para os nossos convidados que tem um pé no humor, que tem um pé na comédia de alguma maneira. Você, desde moleque, era um metido a engraçaralho ou você era timidão e só depois de adulto ou depois de mais velho que você resolveu dar uma despirocada, hein?
4: Eu era o engraçaralhaço.
1: Olha aí, legal.
4: Eu um. Palhaço, mesmo da turma. Mas, Mas cada um tenta se, a, a se destacar como pode, né? Eu não era mais inteligente, não era mais bonito, hum. não era mais rico.
1: <risos>
4: eu falei, vou tentar entrar ali, eu posso, acho que eu posso ser o mais engraçado, porque tá feia a coisa aqui, de gente, sem graça. E na sua turma, que tipo de, de
1: engraçaralho que você era? Porque tem aquele engraçaralho que gosta de contar piada, tem aquele que gosta de fazer aquelas brincadeiras do quer comprar um pica-pau, fica cutucando os outros. Tem o engraçaralho das imitações, que era o meu caso, de ficar fazendo vozes e interpretações. O meu tio que falava
3: que é o ver, se é pra ver, pra comer. Se é pra
0: ver ou pra comer, ou das das piadas é, sem graça. Tinha aquele que fazia a voz, tem aquele que ouvia a voz, mas esse não era muito <risos> engraçado, né? É, não, exatamente. O que ouvia <risos> a voz
1: era aquele que ficava balançando a cabeça no recreio, sentado no, no meio da arquibancada. Que tipo de engraçaralho que você sempre foi, Pablo? Eu
4: era o um engraçaralho que chamava atenção demais e tomava porrada. Ah, porra, bem-vindo Nossa. ao meu clube, olha que lindo. Achei alguém.
1: Legal, ali. né? Era exatamente, aquele que todo mundo falava, e lá vem ele. Lá vem o retardado. Lá vem, lá vem o retardado, é ótimo, cara. Lá vem ele de novo, aquele sem graça. retardado
4: no lixo, aquela coisa.
1: Agora você era, como eu, é. não, eu não era engraçado, eu, eu tentava ser, mas não conseguia. Você conseguia ser ou só depois é que você foi perceber que não era tanto quanto gostaria que fosse?
4: <risos> não, eu não sei, eu acho que sim, eu acho que sim. As lembranças que eu tenho, eu acho que, principalmente, eu acho que os, os professores entendiam mais isso, achavam mais engraçado, mas os alunos achavam retardado e me batiam porque era diferente e
1: você depois, é, à medida que foi crescendo, é claro, você falou que o quê, ia trabalhar com alguma coisa ligada a entretenimento, porque você é publicitário de formação, não é isso? Sim, eu sou jornalista. De jornalista! Formação.
4: Queria trabalhar com comunicação, porque eu tinha essa facilidade de falar, de... tinha muitas ideias, queria contar histórias, né? o que eu gosto de fazer é contar histórias. E eu fui para o jornalismo na esperança de contar histórias, só que aprendi que no jornalismo você não conta as suas histórias, né? É exatamente. Você conta histórias do, do dono do jornal. Exatamente, você tem que repetir isso. Começou histórias. a me incomodar. E eu comecei a fazer matérias e pegava fa- a, as falas né, e falava assim: Poxa, ia ficar muito mais legal essa matéria se o cara, em vez de falar isso, falasse aquilo. Aí eu trocava. Aí ia fazer uma, uma, uma entrevista já com as perguntas prontas, só querendo um sim ou não, né? É verdade que isso aqui é assim, assado, o cara? Ah, é. Aí o fulano falou que isso é assim, assado. Na verdade, era opinião minha. O que eu queria que ele falasse e eu forçava ele a chegar a essa conclusão. E na hora que eu escrevi uma matéria, ficava lindo, aí o cara ligava pro jornal no um dia seguinte, dizendo que eu não disse aquilo.
1: Olha aí, Aí depois já... da minha
4: carreira, né, uma semana, eles <risos> me embora. Aí eu falei, cara, eu vou pra um lugar onde eu possa mentir. Aí eu fui pra publicidade. <risos> Excelente! Né? Onde você
0: <risos> mente bem vestido, né?
4: A a ação, como diz o Daimler, são mentiras embrulhadas com papel de presente. Olha aí, não é mesmo o Dudu Salles? <risos> Cadê o Dudu? Ah, eu, eu,
3: eu me senti meio ofendido. Pera né? oh, tá, <risos> peraí,
4: Tato, tá, peraí. Não, eu não sei o que é, é bem. Assim, é, Na verdade, é, você tem mais liberdade pra contar histórias.
1: Exatamente.
4: De é ficção. Você tem, hoje tem o então, storytelling aí, que é um uma artifício da publicidade que está sendo usado até a é exaustão.
5: Uhum.
4: Que é interessantíssimo pra isso, você vira um roteirista mesmo. E eu sempre gostei de roteiro, mas é uma coisa que não é fixa, né? É difícil você entrar no... Na panelinha dos roteiristas e tal. Eu sempre resvalei, mas nunca consegui me firmar nessa área. Daí eu fiquei na internet. E na internet não, na publicidade. A publicidade abriu as portas da internet, comecei a ter meu blog. Eu tava fazendo estágio em comunicação empresarial e tal. E era na Embratel, isso era 90 e... e... Não, não, peraí, mais, 2001. E eu tinha internet banda larga, né? Que era um negócio de novidade. Eu tava no vídeo de fora. E tinha internet foda, e eu comecei a ler muito blog e tal, não tinha muito trabalho também. <risos> Aí eu falei, vou fazer meu blog também. Eu fiz o Pérola para Porcos em. foi em 2001 que, 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 que apareceu o Pérola. Ou seja, eu tenho 3, 12, 10 anos de blog, 12 anos de blog. Caraca. Muito tempo a estourar.
1: E sempre foi você no Pérola você tem algum colaborador?
4: Sempre fui eu, não. O Pérola era o um tempo que a gente trocava link. Sim. Nossa, <risos> um link com os outros blogs. Eu leio com você, você me linka. O único contato era pelos comentários, não tinha rede social, não tinha nada, né?
1: Exatamente. Na época, da, da época do blog moleque, né? da época do Blog de, Vaz, blog é. de Tem gente que
3: tenta trocar link até agora, né?
1: Até hoje em dia, nossa, o que a gente recebe de como é Arseria. que eu faço pra ser parceiro do Radiofobia, né?
4: <risos> Põe eu no meu... Na época, eu... banner, né? Na época, você trocava link mesmo, era o nome do blog com, com, com o link ligado, né?
1: Exatamente. Você é, sempre gostou de interpretar de alguma forma, Pablo? Fez teatro, alguma coisa assim, quando moleque? Não, não? eu fiz uma peça uma vez, que
4: foi é hum. engraçadíssimo também, que eu tava na faculdade, aí virou um amigo meu, que mexia no teatro já, falou assim, Pablo, você já pensou em fazer uma peça de teatro? Eu falei, cara, nunca fiz, mas eu quero fazer uma vez na vida, pelo menos uma, é. pra ter essa experiência e tal. Ele falou, vamos fazer então, tal... Eu aceitei, ele falou assim, mas tem um problema o papel é de viado <risos> ah, esse cara tanto cateuco, de viado fazendo papel é de hétero, você vai chamar um hétero pra fazer papel de viado, é isso não é, vai fazer, eu falei, ah, foda-se, vamos fazer e aí fizemos um festival a peça ganhou o festival e eu ganhei a toa revelação olha aí, meu é isso, amor nossa. que delícia eu nunca mais fiz nada <risos>
1: A Térica até botou uma <risos> trilhazinha especial pra ele aqui, ó. É,
4: que é delícia. É o único na, 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 no teatro foi o um cara que saiu do armário.
1: Olha aí, o cara que começou a carreira <risos> e terminou. É tá do tido, mesmo. Né? Histórias <risos> da vida,
4: né? Coisa... É, Pensa minha... o
3: seguinte, Pablo. É melhor começar assim... Do que acabar assim.
1: Exatamente. Nada contra é é quem que assim, né? É exatamente. A grande maioria, né, cara? Diz que você também <risos> chegou a fazer um podcast de música chamado Freecast, é isso? É verdade. Mas eu, o que foi? Acabou? No... Como é que foi essa história? Acabou, do 14
4: episódios, a gente gravava cidades diferentes, era o Ricardo Scott, do, do Discoteca Básica, gravava do Rio, eu gravava de Fora e o Leonardo Bonfim, que ele... Gravava do sul, gravando do Porto Alegre. Uhum. A gente fazia nós três mais convidados e tinha temas diferentes e tal. Foi bem legal. Mas aí a gente então, acabou tomando rumos diferentes, ou um pegou estágio, ficou sem tempo e acabou de engolando. Aí os podcasts também começaram a desaparecer, os blogs vêm aparecendo, os vídeos, talvez a facilidade de fazer vídeo, a, a, a internet ficou mais rápido, o YouTube veio com força. Uhum. E acabou ficando sem tempo, mas os programas não eram ainda, no ar ainda. Não me engano, o Google, acho que já caiu até o, o domínio, deve né? estar tá no logspot.
1: Não, mas o link, se tiver ativo, tem tá. no post. O nosso propósito tem um caminho,
4: só ah, para colocar lá na treta. Não, Beleza, todos os links... É bem legal, ficou bem legal. Era mais um podcast que evitava o, o NETCAST, né?
1: <risos> Mas, enfim. Todos os links que a gente falar aqui, tudo que a gente citar de vídeo, de, de áudio e tal, a gente sempre procura fazer um, uma peneirada e coloca no post pro pessoal depois que quiser ter os acessos diretos lá. E uhum. aí, você, nesse começo, na verdade, do, dos vlogs e tal, você chegou a pensar em alguma coisa direcionada ou como é que foi, assim, o início de mexer com um vídeo?
4: Uh, eu fiz a faculdade né, de jornalismo, não fiz é, rádio TV, hum. fazer curta e tal, mas eu, foi engraçado que eu fui a última turma que trabalhou com o um formato é, linear, né? não sei se vocês sabem, que é você girar aquelas manivelas e andar a fita para frente e para trás.
1: Girar manivela?
4: É, uns um círculos assim, que você vai girando e vai... É a ilha de edição, né, o... Ah, Mulher.
1: tá, tá. Sim, sim, lembro, lembro. Era tudo em Super VHS.
4: Sim. E eu fui a última turma. Assim que eu formei, foi em 2002, o Lula virou presidente, deu mais é, é, subsídio para as universidades e tal, e compraram equipamento digital e tal. E eu perdi isso tudo. Eu saí completamente defasado da Valeu, FHC, um beijo para você. Meu, no coração. <risos> é, é, aí... Eu cheguei a fazer uns curtas e tal, tem até no meu canal do YouTube escuta ridículo que eu fiz. É... E sempre quis trabalhar com edição, gostava da edição, gostava do, do, de como trabalhar, mas não tive menor nova edição, porque o equipamento na época ele era muito caro, 2003, 2004. E como foi barateando, a tecnologia digital foi chegando e ficou mais fácil... Eu comecei a trabalhar com vídeo exatamente. Quando saiu Cala Boca Galvão é. do Nando Pax, uhum. Uhum. eu fiz uma versão, fiz uma, uma, uma paródia do Cala Boca Galvão, que era os pra salvar as baleias Jay-Z.
1: Cara, eu lembro disso. O <risos> link tá no post também.
4: Tá. E foi, foi nada, assim. Foi um, um. Um. Um tapinha de nada. Não deu sucesso nenhum e tal. Mas me, me ajudou a trabalhar o programa. Eu tava ainda recente no programa. Foi legal pra poder aprender os, começar a aprender os macetes. Você tava studio, usando o estúdio da Pineapple. Ah, tá. E logo depois, eu tava. Eu começou a Copa do Mundo e eu tava no trabalho. E um amigo meu, o Alex Popst, mandou aquela cena da lanchonete
1: do Dia do... de Fúria. Dia de Fúria uhum.
4: Do, do, do Michael, Michael Douglas.
1: Michael Douglas, sim.
4: E falaram, olha só, igual o Dunga. O Dunga, no dia anterior, teve o jogo da Costa Marfim e ele tinha brigado com a jornalista, xingado e tal. Eu falei, cara, isso ia ficar legal, redublado. Eu também sou muito fã do Feira da Fruta, né?
2: Depois,
4: eu ia ficar redublado, ia ficar engraçado. Fui pra casa e fiz, e aí se começou. Aí, dez anos depois de... de Dez anos fazendo conteúdo pra internet, eu consegui, finalmente, o meu... minha, minha, Minha passagem pro... Pro mundo mais fácil. Pro mundo mais Vamos fácil, fazer. cara.
1: Com um vídeo que hoje já tem 1 milhão e 800 mil views no YouTube. Fora as cópias, né? Fora os, as, ré, as réplicas, os espelhos, né? É. Agora, esse vídeo que estourou. Ele tem quatro partes,
4: né? A aventura continua. Até o Brasil ser eliminado. <risos> A
1: gente acompanhou isso de perto. Tava uma, uma, um problema, assim, uma repercussão por conta do Dunga, né, ter brigado com o repórter, ficar chamando ele de cagão, assim, no micro baixinho, né, e falada uhum. e tal. Aí surgiu a, 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 na boca do povo a expressão cagão de merda. Cagão de merda, ele fala cagão
4: de merda. né
1: Cagão de merda. E aí você abusou do, apesar de mineiro, abusou do sotaque, forçou no sotaque gaúcho do Dunga Michael
4: Douglas. Essa tem uma história boa também, que o eu, eu fiz o sotaque, como eu conto Piada de de gaúcho, né? Beijo, amigos gaúchos. E... Um beijo pros
3: gaúchos, você sabe, né? Como é que
4: Ah. (risos) A gente tem que agradar quem... Como, né? As pessoas devem ser agradadas. Gaúchada. aguenta não.
1: Beijo pra vocês.
4: Eu que fiz papel de gaúcho no teatro, não vou ficar falando aqui agora. (risos) Quer dizer, desculpa, papel de homossexual. Pô, desculpa. (risos) Voltando. Eu coloquei no final, coloquei nos créditos, sotaque... Gaúcho de merda, Pablo Peixoto. Porque eu achava o meu sotaque uma merda. E os gaúchos ficaram putos. Achei... Eu tava chamando os sotaques deles de uma merda.
1: Ah, a conotação... Deu é uma confusão. Caralho. Os comentários
4: do YouTube chegaram forçando a barra, brigando comigo muito, muito. E me, me falando, não, o sotaque é igual o pessoal lá de Nijui, que é de Jais, vem o Dunga, que eles... Fala daquele jeito, mais puxado Com um um, um, Caipira
0: caipirata
4: né Aí eu fiquei feliz que eu tinha acertado sem
1: querer Caraca, mas ficou muito legal, né E a gente acompanhou aquilo até o Brasil ser eliminado Da Copa E na época Fez um sucesso, até hoje na verdade Você continua tendo Acessos nesse vídeo, né Sim, dá tem comentário Claro é. que fica dado, né? A pessoa tem,
4: que, tem que saber o que aconteceu pra poder.
1: Tem que saber é... o contexto, né? Da, da, da época do. É porque
4: são horas boas de fazer vídeo. Eu fiz nos dois e foram os dois bem sucedidos. Na Copa do Mundo da eleição. Todo mundo falava sobre isso.
1: Uh-huh. Né?
4: É, então o... é bem tranquilo. Teve.
1: Em 2010, né? Você chegou a ser indicado no VMB, né? Foi. Que teve aquele. Teve pro Belo o... frito o logo da Copa mega feio, não
4: foi? Foi o mega feio, não. Foi indicado pro BMB?
1: Pro foi pelo Dia de Fúria mesmo? Foi pelo Dia de Fúria. Foi ah, foi Fúria. pelo Dia de Fúria.
4: O da logo foi parar no, no Brainstorm Nine, né, cara? <risos> aí meu chefe veio me perguntar: peraí, isso aqui é você? Ele, ele era fã, lia muito o Brainstorm, na minha cidade, né? Aham, uhum. Merigo, Cris Dias, uhum. foi só... é. É. Aí ele veio me perguntar: o que, que é isso? O que tá acontecendo? O que, que você tá fazendo? É, meu amigo, eu tô fazendo o que eu não posso fazer aqui na agência. <risos> Você tava
1: então, trabalhando aonde? Numa agência de publicidade? Eu tava trabalhando uma agência de
4: publicidade em Juiz de Fora, no estado do Rio de Janeiro. É. Mentira, no estado de Minas Gerais. É lógico. Eles é, eles é que pensam que estão no Rio. E, e... Aí acabei... Sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo. E acabei fazendo publicidade ó, ó, offline, né? Tradicional. Uh-huh. Um dia de fora, que é um mercado que vocês podem imaginar o tamanho, e nas vagas em casa e fazendo minhas loucuras na internet, liberando a atividade que, que às vezes eu não tinha oportunidade de colocar em prática com né, um, o um padeiro da esquina que queria fazer um folder, enfim.
1: Agora você, apesar de ser engraçaralho desde criança, apesar de fazer esses vídeos escrachados e sei e tudo mais, das vezes que você deu entrevista, me lembro na época que você até apareceu na TV, no programa do Vanute,
4: lembra? Oh. É lá, valeu!
1: Eu sou um abraço pro Vanute também.
4: Joga essa sacaneio, o Vanute, no último vídeo. Minha mãe <risos> quase me matou.
1: No último vídeo do Dia de
4: Fúria, né? É. No ela chama pra fazer o programa. A gente vai te entrevistar e você sacaneia ele, você tá maluco. <risos> Minha mãe fica louca. Tudo que eu faço, ela vem ela vem... Então, mas a, é, é, apesar é. de... Ela
1: vem bater, mãe é mãe, né, cara? O papel é. dela é, é essa, né? <risos> mas aí você sempre me pareceu muito tímido nessas reportagens, nessas coberturas, cara. Eu mesmo, antes de, conhecer é. pessoa, antes de te conhecer pessoalmente, eu achava que você era um mó timidão, assim, um cara mais discreto, mais retraído e tal. Depois a gente conhece, pra quem vê o um cara que passou a campus Party inteira com o ukulele e, a, e Nick Ellis gravando os... os... Os 366 músicos fazendo desafio com o Jovem Nerd, aquelas coisas, aquela bagunça toda que a gente fez lá na Campus Party. Você
4: parece bem, você disfarça bem a sua extroversão no vídeo. Eu não né? acho que eu sou tímido, eu acho que eu sou reservado. Eu não. não, Eu sou mineiro, né? Mineiro, (risos) como diz a a Rosana Herman mas eu ando de lado. Boa. <risos> Ela falou: não, você, você vem andando de lá, não sei o que na hora você tá em outro lugar. Eu falei, não, é, mas sim,
1: tá aí. É a ruiva e foi sua sabedoria, como sempre. É. Muito bem, esse aqui é Pablo Peixoto hoje no Radiofobia, um papo (risos) excelente, daqui a pouco a gente tem muito mais coisa para falar, a gente tem que falar sobre Tiririca, o filho do Brasil, a gente tem outras coisas, tem o Quatro Coisas, tem agora essas novidades que estão rolando com o Pablo, mas antes tem o primeiro bloco de Melódias, e aí, como sempre, hoje o convidado, ele escolheu as quatro músicas que vão... Enriquecer esse programa com os dois blocos de melodias E a gente começa já então agora Na primeira delas Olha aqui, altas escolhas Na volta você justifica porque escolheu elas Beleza, Pablo? Tudo Tudo bem. bem Então vamos lá Enquanto a gente faz um xixizinho Você fica aí começando com Oasis Live Forever Não sai daí não
5: I don't really wanna know how got garden grows, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it you to the bone?
2: Radiofobia 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 Radiofobia, Radiofobia. City, but listen to
1: som de Sir Paul McCartney the backseat of my car aqui ao vivo, pedido do Pablo Antes rolou também Oasis com Live Forever. Olha nós aqui voltando. Tamo de volta, meninos. Olha lá que delícia. Oh. Dois, três. Do you remember? Estamos de volta. De volta uh. ao vivo no Radiofobia, ao vivo de novo, já falei três vezes. Hoje com o Pablo Peixoto contando suas histórias, suas peripécias Olá. peristálticas e peripopéticas. Agora diz pra gente o porquê dessas melódias, Pablo. Uh, Só a música
4: do Hazel Forever ela, ela é uma daquelas músicas que quando começa a bateria no início, você já sabe que ele vai chutar bundas.
2: Com certeza.
4: Eu gosto. E eu tenho passado algumas mudanças radicais e drásticas na minha vida nos últimos tempos, vida pessoal, e eu acho que essa música fala um pouco pra mim. É outra, Paul McCartney, né, que teve aqui no Brasil há pouco tempo, fazia essa homenagem.
1: Exatamente.
4: É, e eu dou um disco mais legais, um dos mais desconhecidos dele, que chama Ram. Fica a dica os ouvintes aí. Olha
1: aí. Pegar o Ram do Sir... Paul McCartney é o melhor disco dele. Sr. É Paul McCartney, que esteve aqui, totalmente excelente. Músicas de altíssimo garbo, hein, seu Tato Tarkan, seu Vivacqua? É, sou musicão, um Paul Zicão. McCartney é meu amigo, muito meu amigo. Muito seu amigo eu... do Vivacqua também, né? Ou do Laurito também, né, Lauritão? É,
0: foi o Laurito Esse que me apresentou. Esse cara é muito meu amigo, pô. É mesmo?
1: Eu sou estudante de música,
4: né,
1: cara? Então eu preciso saber dessas raridades. Cara. Estudante de música? Conta essa história aí pra gente.
4: Eu tô fazendo doutorado em música pop, cara.
0: Olha pô. só, mas é música, música pop, pop da pop? época... Agora eu vou fazer uma pergunta, pergunta afiada. Vamos ver se entende se música mesmo. Você está fazendo com base no momento que você começou o mestrado ou no momento de agora? Porque você sabe que passou uma semana e já era, né? É.
1: O <risos> quê? Exatamente. Você está fazendo com base no momento que você começou o mestrado ou agora? Porque a música está mudando a cada dois
4: segundos. Ah, mas, eu, mas eu pesquiso tempos na música. Né? No meu mestrado eu, eu pesquisei década de 60. Falei do jogo de poder na música popular brasileira na década de 60, do tropicalismo. E agora, no doutorado, estou falando sobre a década de 20, 30. Estou falando sobre a influência da música negra na música pop. Olha
0: aí. Que legal. Que excelente. Que excelente. Estamos falando de música boa.
1: É, É, música (risos) boa. Olha, eu quero apovleitar aqui. Hoje eu tô todo enrolado, clava língua, né? Praticamente o um Cebolinho, hoje. O Rodrigo Tavares, ele é fã do Pablo, acompanha o trabalho do Pablo. E ele tá ouvindo diretamente de Sydney, na Austrália. Manda um abraço é isso, pra você, Pablo. você é o
4: cara de Sydney que eu olho no meu
1: site. O cara de Sydney, ele tá aqui com o seu avatar, é um galo e a camiseta do Atlético aqui, ó. Não sei se é o seu time. O time, time ou não. de juiz de
4: fora também é galo, né? Olha aí, galo. O Tupi, campeão brasileiro da série D. É mesmo? É, e, e é, só que é o galo
1: do mar. Ele tá falando aqui, ó: Galo, Austrália toda ligada no Radiofobia e no Pablo. Olha aí, que excelente, hein? É galo do... Que maravilha. Agora, Esbato, aqui, ô, Pablo, o Pablo. O Jance Romero, Jance Romero, é um fã seu também que acompanha seu trabalho, e o site e os vídeos. Ele tá perguntando aqui, antecipando a pergunta, já que você falou nisso, mudanças da vida e terereus, que você é de Juiz de Fora e você veio pra São Paulo, você tá morando em São Paulo. Qual foi a razão dessa, dessa mudança de residência?
4: Trabalho, né? Eu tava em Juiz de Fora e cheguei ao um ponto de Juiz de Fora trabalhando com publicidade, que eu abri a minha agência ou hum. eu trocava de ramo. Perfeito. Porque eu, como não tenho nenhuma, nenhum talento em gerenciar é, negócios. Sim Eu falei, vou pra fora Aí eu tive convite pro Rio Fiquei um ano lá na, na agência Frog do Rio Sim. Aí eu comecei a trabalhar com social media Que era algo que eu já tava é, Íntimo assim, Amadoristicamente e Comecei a trabalhar é, Profissionalmente ali Trabalhei com o Roberto Cassano, que é um gênio na área Excelente. E no início desse ano Eu tive convite ali pra São Paulo E as coisas estão todas aqui As coisas acontecem aqui
1: mas você tá eu em alguma. fui mais uma
4: vez para São Paulo.
1: Você tá em alguma empresa trabalhando aqui? Ou aqui você a já?
4: W3 House. Olha aí,
1: excelente. A Técnica recebeu? <risos> recebeu. A Técnica recebeu. <risos> recebeu o Ticlim aqui para fazer os merchan. E ah. você hoje consegue aqui em São Paulo, tá no, no, praticamente no centro também da atividade de Xoshom né? Sim, sim. É isso de que conto, eu queria
3: até perguntar
1: mesmo. O baixo clero da Xuxão está tá tudo por aqui, né, Tato?
3: É, mas, Pablo, você sentiu diferença do lado comercial do seu conteúdo, quando você chegou em Sampa?
4: Do lado comercial? Como assim?
3: Por exemplo, se você vai fazer uma parceria, vai colocar uma marca no seu conteúdo, até banner no, no Pérola, isso deu resultado, quando você chegou em São Paulo, por você estar mais perto das agências, mais perto das pessoas, isso... Te gerou uma, uma resposta mais rápida de estar em Tem samba, um caso não?
4: interessante para ilustrar isso. É, eu tava querendo uma geladeira de refrigerante para colocar no cenário do Quatro Coisas. Hum. E a gente tinha conseguido com a empresa, tava tudo certo. E na hora de falar assim, mas é onde que é gravada? É para ser gravado no Rio. A empresa falou assim, mas no Rio? Mas não é em São Paulo, não. Por que? Vocês não entregam refrigerante no Rio? Porra! Ela falou com a assim, voz é, mesmo não Rio. É, porque é muito fechado, é porque é muito fechado, né? O, o Paulista ele dá telefone dele sem 11, né? Ah, se ó. não for 11, se não coloquei número nenhum, só pode ser 11, né?
2: Olha, é lógico,
4: nunca, eu nunca tinha Já tem a promoção de eu, de eu ganhar um Paulista, eu quero mandar o endereço dele sem CEP, sem cidade. <risos> Eu falei assim, cara, qual é a cidade? Eu falei assim, lógico que é São Paulo. Lógico, caralho, o Brasil inteiro participou. É,
1: exa- <risos> filha da puta, né? É, assim, é bem mano. centrado,
4: né? É um, um, um mundo aqui. Exatamente,
1: mas aqui você acaba tendo mais facilidade também, né, de estar nessa... É... Sim. A gente, teve, a gente teve em Campus Party... Muito mais fácil que os eventos, né, né? agora As daqui é um, a é um pouquinho aí tem... E o Pix chegando, com certeza a gente vai estar junto lá também. E
4: agora vai ser mais um dia só correndo, voltando e correndo, né.
1: Exatamente, aquela, aquela coisa toda. A gente já tem atividade confirmada já em UPIX, né, seu Tato Tarkan?
3: Opa, já coisa boa. Já que aproveitar aqui Nós temos é coisa boa,
1: eu
4: quero agradecer então pela nossa atividade do Pix. Pô, Nico, é é nossa, nossa, aproveitar. Nossa,
1: Bia nossa. Granja, beijo para você. Vai ter dez esse ano? Esse ano não, ainda não, ainda não. Espera chegar o convite para mim. Ah, <risos> <risos> vamos deixar essa parte com, com o suga, o senhor o Viva Aqua. Você, Pablo, antes de fazer esses negócios de vídeo e tal, você chegou a trabalhar com ilustração. Então, onde que veio a ideia de fazer lá o o Tumblr do Porra Maurício, hein?
4: Eu sempre fui louco por quadrinhos, sempre preferi quadrinhos do que ler livro. Ainda, acho que ainda prefiro. (risos) E nasci com a história do cara, do Maurício Souza e tal. E o Boa Maurício, a ideia é do Fernando Marés, Conhecido no Twitter como O Roteiro de Cinema uhum. E Aí no primeiro dia ele me falou ah, Que legal que eu fiz e tal, a gente se conhecia é... Eu falei, pô, muito foda Deixa eu, deixa eu colaborar, ele passou a senha Então a gente começou a fazer na primeira semana a gente decidiu, decidiu Esse mês vai ser o último post E vai ser assim, o Boa Maurício acabou Porque eu não tenho tempo pra ficar Alimentando isso e tal e o pessoal começou a colaborar. mas a receber muita coisa dos outros. E a gente começou a não ter mais que procurar o material. Uhum. E, ao mesmo tempo, não teve como acabar. <risos> é? Porque eu tenho mais de 2 mil posts na fila. Caraca, velho. Nossa. Vai entrar só de conteúdo colaborativo. Eu não faço nada. Eu, só... eu nem edito mais. Porque o capitão Jack Sheridan, arroba CapJackSheridan, uhum. está agora responsável pela, pela edição do, do Tumblr. Aham. Uhum e eu praticamente só recebo louros e access.
1: O resto... Cara, mas isso é muito legal, cara, porque é uma coisa assim que eu lembro na época que, que começou também como toda, como todo sucesso. E você acho que né é um cara de sorte além de talentoso, porque você começa a fazer e as coisas dão certo, né? E é, eu, e
4: é importante você se se juntar com as pessoas certas, né? Ah, exato. Olha aí, hein?
0: Parcerias, hein?
4: Você procurar quem é mais talentoso que você. Oh. Quem é menos talentoso que você, basta você, né? Exatamente. Eu Por acredito
0: que... que o Porra Maurício foi o que apresentou o Tumblr pro Brasil. Exatamente, Vivacqua. Bem uhum. colocado. Ou o Tumblr eu, é pelo agora. menos comecei a atuar profissionalmente na área de mídias sociais nessa época. E aí eu falava de Tumblr. Ah, tem que fazer um Tumblr. Pode fazer um Tumblr da empresa. Tem vários fotógrafos. Que, que é Tumblr? Aí eu virar
4: e falava, porra, Maurício. Aí o cara,
0: ah, foto, textinho assim, é, ah, pô, legal, vamos fazer.
4: Exatamente. Porra, Maurício chegou muito longe, ele, realmente, muita gente conhece Tumblr, conhece, me conhece também, uh-huh. é, o, é o que geralmente eu mais, mais, mais pego. E
1: você, quando começou, na época do, do, é... Do Dung em dia de fúria, né? Hum? Na época do. Bom, isso é antes do
4: Doom, né? Não sei se você sabe.
1: Então, por isso que eu perguntei, quer dizer, antes você <risos> fez. O Tumblr veio antes dos vídeos, né?
4: Veio. E o Tumblr foi fundamental pro vídeo bombar. Porque através do Tumblr eu muito contato. Ah, olha aí. Então se você quer publicar, publicar, assim, divulgar o seu trabalho, é importante você ter uma base de, de, de contatos, né? Porque. Uhum. A viralização é uma coisa muito difícil. Não é fácil, uhum. igual o pessoal pensa. A realização intencional é muito difícil. Eu quero fazer uma coisa pra fazer sucesso.
1: Exatamente. A vira. Porque muita gente. Hoje em dia a gente vive uma, uma época. O YouTube tá aí, fez sete anos agora que o YouTube foi pro ar. E a gente não consegue. Quer dizer, eu consigo. A gente que tem mais de 30 a gente consegue lembrar como é que era a vida, a gente que tá na internet desde que ela começou, aqui no Brasil, a gente lembra como era desde a vida... Desde que ela havia
3: correspondência, né? Desde
1: que a gente... Então, desde que não existia YouTube, né? Desde que não Desde existi... que
0: as coisas eram separadas por uma linha pegando fogo animada, né? Exatamente. <risos>
1: Exatamente. Falou bem, Viva. Excelente. Desde que a gente tinha que apelar pro o Mortadela, aquela sessão de vídeos... Você tinha que baixar em AVI, você tinha que... Lembra? Eu tenho até hoje um DVD antigo aqui, onde eu guardo vídeos daquela época. Quer dizer, numa época pré-YouTube, né? E hoje não. A gente vive uma fase onde qualquer um, com qualquer celular, faz um vídeo. E aí grava você e sua mãe e sua irmã cantando. E no dia seguinte, para... Nossa, a alegria tá na boca de todo mundo, ainda que não fosse a sua intenção. Uhum. Né? Quer dizer, viralizar é uma coisa que muitas vezes o cara faz na intenção e é um feio total, e muitas vezes o cara faz na inocência, nem é aquele o objetivo dele, e do dia pra noite ele vira um puta de nas mídias sociais. O que mais viraliza é o não intencional, né? É aquele que foi feito. Não intencional, o que é mais viraliza. Então o segredo é você
4: tratar a coisa o mais próximo do não intencional possível.
1: Ali. E o mais próximo do amador possível, né? Mais Exatamente, do... eu
4: costumo falar isso, que eu tenho um compromisso com o amadorismo. Do
1: ocasional, assim, né? Uma coisa que não é. foi, foi planejada. Porque o cara quer
4: ver uma coisa de qualidade, ele vai pra televisão, ele vai pra televisão não vai ficar no YouTube do canal. Exatamente. Né? Hoje, hoje mudou um pouco, acho que esse pensamento mudou um pouco. Eu tinha ali em 2010, eu acho que hoje as produções estão bem melhores e tá realmente chegando a um nível impressionante. Até
3: porque, né, Pablo, não tem muita coisa boa na TV também, né, cara? Tá um, ah, tá. um pouco mais difícil, <risos>
4: Quanto mais canais, menos coisas interessantes pra vida. Exatamente. É. Às vezes acontece isso. Mesmo com TV a
1: cabo, você tem duzentos e, e 200 canais. E você fica zapeando, não tem nada, velho.
4: Posso, Suba, dar uma, Peça posso te novo. dar uma, um exemplo? Pode, claro. Lembra dos seus discos? Quando você tinha cinco discos e ouvia todos? Exatamente.
1: Hum. É igual a um canal de televisão.
4: Exatamente.
1: Hoje, Hoje você pode tem...
4: ouvir tudo, é ter todos os discos do mundo no seu computador... Que você não vai ter a paixão por eles como você tinha com aquele fita cassete lá, Hoje tem CD, que tinha Ou CD que você tinha. Você tem
1: 80GB de música e nunca vai ouvir tudo, né? Sim. Exatamente. E você ouve as mesmas, né? É? Você ouve os mesmos T-Mega o seu iPod tá com sempre as mesmas músicas em loop ali, né? <risos> o, shuffle, o shuffle da sua seleção, na verdade, né? É, não
3: é ei, por isso ei. que tem lá as 25 mais tocadas, eu só uso aquilo.
1: Exatamente, aquelas que você...
0: E faz... você não insere novas na 25 mais tocadas, né? Porque você não é. toca outras.
1: O Pablo,
3: a <risos>
0: gente
1: aqui tá aqui hoje, eu, e, e, e o aí e o Tato, é, nós três fazemos vídeo também, né? Então o Vivaco tem lá o vlog do Tutu. O Tutu veio, Tutu? Olha o Tutu daqui, tá cheio da cachaça. Oh, tutu, Tutu viu, Pablo, não sei Uhul. se você conhece o Tutu ou não, acho que você conheceu na Campus Party. O oh. Tutu é o tubarão, o Tutu Barão de Minas Gerais, um ba- tubarão cachaceiro do caralho.
4: Cachaceiro, ah. nós toma, nós vai. Nós...
0: Né,
1: ele, ela gosta do, ele gosta do espírito de Minas, né Tutu? Isso aí, é cachaça e muito queijo
4: O Tutu então tem o, a barriguinha de lambaria mineira
1: Totalmente O Tutu tem o vlog Tamo dele já. Onde ele comenta as notícias da semana Ele comenta os trailers Dos filmes que estão em
0: cartaz Né, Tutu? É, 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 é nóis é, nós gosta de ser paga em cachaça, pipoca, o que vem vai. Exatamente. O
1: Tato <risos> lá no Yaar Geeks junto com o Mauri, tem a TV Geek também, o canal de vídeos. E o Radiofobia agora eu tô começando a, a, a uma atração em vídeo também. É, depois da, daquele esquema de Campus Party e tal, um canal que se abriu pra gente e tal. E de uma certa maneira, isso que você faz, isso que os meninos fazem, o pessoal que faz vídeo, acaba servindo como referência para gente, muitas vezes, de coisas que a gente poderia fazer e, muitas vezes, acaba servindo como referência de coisas também que eu não, não gostaria de fazer nos meus vídeos, né? O uhum. que você que acha dessa diferença de linguagem hoje, por exemplo, é, do 4 Coisas, que é o seu novo canal de vídeo, para o canal que você ainda mantém, mas que era muito mais ativo antes? Que você tinha com o pseudônimo de Elder, Star, Elder Stardust? Elder Stardust. Isso
3: é que que que, que, época. O que, que foi que fez?
1: Pessoas... Desculpa. É, o que, que foi que fez você criar o quatro coisas num canal diferente e modificar a linguagem e, e manter eles em paralelo com objetivos? Explica um pouco pra gente como é que você vê essa questão e que você lida com esse negócio de, de público, de vídeo e foco e tal. Tá,
4: eu sou muito assustado com essa coisa de, de, de imagem, sabe? Hum. É, como eu disse lá no início, eu sou muito reservado e tal. Não gosto dessa história das pessoas ficarem aparecer do nada. Eu acho que é meio esquisito. Então eu, eu planejei para minha vida aparecer, crescer aos poucos, crescimento sustentável na internet. Primeiro ia aparecer o meu nome, como foi o Porto Maurício. Depois ia aparecer minha voz, como aconteceu com as dublagens uhum. até que eu colocasse minha cara na YouTube. Então tem tudo um planejamento de um ano pensado previamente como ia funcionar. É... O... As redublagens eram legais, mas elas tinham aquele problema de que as margens estavam é... reservadas para o copyright no... No, no, no talo, né? Pegava Acá. filmes mesmo partes inteiras e redublava elas e sempre recebia aquela mensagem do YouTube de que o que eu estava fazendo era errado. Uhum. Aí o... quando eu comecei o Quatro Coisas, a ideia era fazer um canal que pudesse ser rentabilizado no YouTube.
1: Tá, monetizado, né? Monetizado. Aham. É
4: a palavra. Só que eu resolvi. Eu, editando, eu vi que cara, não vai ter jeito de fazer um conteúdo de qualidade que vai agradar e que vai crescer se eu não usar conteúdo, parte de conteúdo que são contra as regras de monetização do YouTube. Certo. E aí foi o caso, aí eu arrisquei, preferi ter um canal mais popular Hum. do que ficar esperando uma monetização que talvez não viesse nunca. Entendi. Uhum. Então, no Quatro Coisas, eu, eu estou contra. Teve até um convite do YouTube: Você quer ser parceiro do YouTube? Gostamos das suas visualizações? Aí eu respondi: Claro que eu quero, estou muito feliz. Inclusive, eu queria dizer. Aí eles responderam: Mas você não pode? Ai! Oi, mas você! Que <risos> peguei! Pegadinha do YouTube! Ah, Pegadinha do olha YouTube. YouTube, você eu, está recebi, de... eu recebi uma trollagem do YouTube. É mesmo? Eu não, recebi meu. um convite. Mas depois que eu falei: Quero, eles falaram assim: Mas você não Pode.
1: Mas por que você ainda usa partes de conteúdo? Eu uso de... parte de conteúdo, eu uso parte de
4: trailer, para falar do filme. Eu uso parte de. Apesar da maioria do, do, do material. E alguns materiais foram liberados. Hum. Eu tenho autorização de algumas, por exemplo, da distribuidora para falar do filme. Isso é uma burocracia tão grande no YouTube, que você tem que pegar por escrito e encaminhar e tal, que eu não consigo manter uma regularidade de vídeos com toda essa burocracia. Ah, então, eu espero que o YouTube mude um pouco com o tempo essa, esse, esse, essa estratégia, porque é muito difícil você ter um programa de, onde você fala de filmes, de, 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 de conteúdo pop, de, de material de consumo, que é o meu caso. Sim. Que eu, eu faço um Shoptime... Né? Uhum. Uhum. E não falar e não mostrar as coisas que você está falando sobre elas. Exatamente. É ridículo.
3: Não, uhum. E ainda mais porque então... você tá estimulando o consumo daquilo. Você tá dando, você tá dando vantagem para o
4: cara. Não faz uhum. sentido. Alguns programas Quatro Coisas que eu falei de filme foram patrocinados por produtora, por, por, por servidoras. Vai lá, faz sobre isso que eu quero bombar o filme. Aham. Uhum. Uhum. Eu não posso ganhar do YouTube porque eu não tenho autorização, para vai lá. Isso é, é uma
1: coisa que é ainda meio besta, né? Porque é. o próprio vlog do Tutu, você chegou já a ter que tirar vídeo do ar por conta disso, né,
4: Vivacuar? Antigamente Foi, a gente tirava pai. um som, né? Isso melhorou. É,
0: é, eu tirei, eu cantava a abertura do Pokémon, é. É, com uma versão disponibilizada para um fã, é. eu cantava por cima, e aí eu botei a palavra Pokémon, a Fox veio me investigar eu escrevi um e-mail cabeludo pra eles, falando pode investigar, assista o vídeo. Aí eles autorizaram na hora. Mas tive que, fazer, tive que tirar o vídeo do ar, mandar de novo, mandar um, preencher um formulário. Foi um saco.
3: Cara, é muito difícil isso, né?
0: A gente quer gerar
1: conteúdo, mas a gente tem que pensar 40 vezes no que vai fazer, né, cara? É, uhum. é, é foda isso. Porque como é que você vai falar do que tá acontecendo no momento eu agora? Faço... Não, cara, porque
4: eu faço crítica. Eu faço é, 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 review, uhum. né? Mas fazer review sem mostrar o que é, é muito estranho. Mas também não estou <risos> preocupado não, porque o Quatro Coisas está se mantendo, certo. Já está dando lucro. Excelente. Porque tudo ali pode ser, pode ser anunciado. Eu fiz o programa, eu queria muito tempo fazer o um programa de vídeo. Já tinha planejado outros formatos. Ele foi amadurecendo com o tempo. Demorou uns três anos para amadurecer, para chegar no Quatro Coisas eu queria uma coisa que tivesse possibilidades infinitas de, de patrocínio. Então tudo que eu mostro ali pode ser comprado. A certo. cerveja que eu estou tomando pode ser comprada, não é à toa que ela tá ali. O pôster atrás de mim pode ser mudado por qualquer coisa. Ah, os DVDs que estão atrás de mim podem ser trocados todos pelo DVD que você está querendo vender Perfeito. a camiseta é, a camiseta que eu estou usando, eu tenho parceria com o Chico Rei já, para essa camiseta Excelente. se quiser uh... a gente pode fazer
3: com a cavalaria também <risos>
4: <Aí>. <risos> viu,
0: viu Léo eu falei pra gente não fazer o vlog pelado falei. pois é, então <risos> é de dub, é dá, é... viu, mas não dá não, dá, não... não monetiza, monetiza, não monetiza isso é legal, isso é
4: pertinho na cidade também, você transforma a publicidade em uma coisa orgânica né? é, você não repara que ele é uma propaganda você não, não fica forçado
3: sim, eu não tô sim, tá dentro do conteúdo né?
4: eu, não tô, eu não tô parando para falar da minha vida, ah, hoje eu estava no banco e a fila estava tá muito chata então vamos para todos o banco, que é o banco melhor, e na hora que eu falei coloca por favor um pi. Que eu não faço a menor questão de fazer propaganda pra esses filhos da puta.
1: <risos> tá, <pode risos> é,
4: eu, vamos para o programa Pi, para o. Não, quer dizer, para Pode falar aqui, depois, de depois, depois eu ponho. É, estava ontem na fila do banco e tava muito chato, então eu vou para o banco Pi, porque o banco Pi é muito melhor. Fica uma coisa que a pessoa que tá assistindo fala assim: putz, cara, é, chegou fica, esse ponto, né?
1: Fica escroto, né? Fica
4: escroto, mas o quanto Coisa ele é planejado pra fazer propaganda. Foi então ela, ela é orgânica, ela é natural. E ninguém, muito que reclamou, ah, se vendeu.
3: Eu tenho uma pergunta muito importante sobre Quatro Coisas. Pode falar. A minha pergunta é, onde você arrumou aquele VHS do De Volta para o Futuro Pornô?
4: <risos> Esse muito relevante, S- muito relevante. deixa S- S- eu abrir o bloco de nós. Sempre né? gostei de, de spooks, né? É, é o esquina. de costas es- de, 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 de. para o futuro, né? Era
1: de costas para é, o é futuro.
4: <risos> muito bom. Eu sempre gostei, na época que a gente ia né, alugar, eu não sei se os ouvintes, a maioria dos ouvintes devem saber o que é isso, mas você saía de casa, ia até uma locadora e alugava uma fita magnética onde tinha um filme pornô. Aham. Uhum. Era o é. seu único contato com pornô no mundo.
1: Inimaginável. No
4: as revistas lá da cama de, de BHS
1: na escola. Sim, a gente fingia a idade pra poder alugar antes, né?
4: Não, antigamente,
0: <risos> antigamente, a gente ficava na janela esperando a vizinha trocar de roupa. Hoje é mais fácil você achar foto daquela sua vizinha pelada na internet, exatamente. Do que ela fica sem roupa na janela. É,
4: <risos> e eu sempre gostei desses spoofs né, de, 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 de filme. Que era uma diversão dupla, né? Depois uhum. que você tem que tinha que fazer primeiro, pra mais ansioso para fazer. Você ainda ficava olhando né, na janela. É... E eu vi esse filme quando eu tinha 13, 12 anos. Eu lembrava dele de ser um dos mais escrotos do mundo. Sim. Quando eu fui fazer o, o De Volta pro Futuro e fui pensar na coisa ruim, e todo mundo falava assim: Ah, não tem coisa ruim se De Volta pro Futuro, não tem coisa ruim. E realmente, você pensando, é difícil achar uma coisa ruim porque eles botam dado contra o guia. Sim. E aí eu. Aí eu lembrei, eu falei: Vou ter que correr atrás desse, desse VHS, né? E aí eu. Acabei conseguindo achá-lo. Caramba, velho. É é muito, muito Sex Wars, Pornóquio, Atrás das Minhas Inimigas. Espirrando
3: nas est... Esporrando, nas Esporrando nas estrelas. Jorrada
4: Estrela. nas estrelas.
1: Jorrada nas né, estrelas. Muito bom. Opa, Jorrada agora, nas estrelas. Deixa eu perguntar um negócio aqui. Você tá falando negócio de monetização e parceiro e seu canal do quatro Coisas ser todo configurado pra, pra venda e tal, não sei o que tem... Eu só pedi aqui Tênica Tira Tira aqui oh, Bota aqui por favor Risca Cadê a música de polêmica Aqui reverb, Tênica O que você diz Do canal de vídeo Dos seus arqui-inimigos Jovem Nerd e Azaghal Estarem monetizando Sendo parceiros do YouTube Fazendo tudo aquilo Que você não pode fazer Eita Aí é que tá. Agora eu quero. Momento polêmica.
4: (risos) Obrigado pela informação, porque eu não
2: sabia
4: que estavam monetizando.
2: Maldito jovelhão!
0: No episódio anterior de Maldito Jovem Nerd. Não,
1: Exatamente. No episódio anterior...
0: Cadê, Técnica? Tira aqui, de repente, o episódio anterior...
1: Cadê? Terror. No episódio
0: anterior...
1: Pablo Peixoto descobre que seus arqui-inimigos estão monetizando.
0: Lambda, lambda, grana! Grana, <risos> grana, grana!
1: Agora é sério, no, 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 na Campus Party vocês fizeram um desafio e você agora precisa de uma chance o quanto antes para se vingar, hein, Pablo? Não, você
4: não me deu uma, 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 uma provocação, você me deu uma brecha na
1: lei. Olha aí, tá vendo só? O meu, meu papel aqui é esse, que nem chacrinha. Cadê? Chacrinha técnica, chacrinha.
4: Eu vi. Alô, atenção, alô,
1: Pablo Peixoto, alô, Jovem Nerd, alô, Azagal! Eu vim para confundir, exatamente, não para explicar. (risos) A ideia é essa. Agora eu quero ver o Cico pegar fogo, hein? Não porque eles não são parceiros do YouTube. Parceiro não tem aquele canal todo customizado. A parceria não dá direito a aquele,
4: teoricamente é possível
1: aquele canal customizado que você consegue colocar o botãozinho de assinar, consegue botar um header com setores e tal, não sei o que tem, que os pobres mortais não conseguem? Sim. Então, eu também pedi pra ser parceiro lá do YouTube mas se eu não puder fazer esses conteúdos que nem né, a gente teve lá no Vingadores, quer é fazer um negócio e tal, não sei o que, aí não tem graça, né, cara? Eu vou ficar
4: fazendo não sei de que jeito? não sei, é só questão pra, pra, provavelmente política e no meu caso não, não funcionou. Mas ainda bem que funcionou pra, pra outras pessoas, é. eu te falei, tá brincadeira, mas agora falando sério
2: É um <risos> sinal de que as
4: coisas podem mudar, né, e que eu acho importante, eu acho que na verdade eles não estão fazendo errado, eles estão fazendo certo
1: Não, mas eu não tô dizendo eu que, tô jeito que o YouTube tá fazendo certo com eles Eu tô levantando é a bola para que você possa dizer sobre a revanche, Pablo
4: Ah, mas ah, vamos falar do, do daquela aquela vergonha
1: Aquela vergonha que foi aquele desafio. <risos> desafio entre várias coisas. É Campus
4: Party, fizeram o um desafio nerd. Eu contra. Contra os dois. Contra os dois e contra a massa de manobra inteira. A massa
1: de manobra é foda, hein, ah, caramba.
4: Teira reunida.
1: Tá Porra! Esse pessoal, é, quando vem, defendeu. Foi, foi muito bom. Foi, foi muito legal. bom
4: porque eu cheguei. Você. Eu não sei, tem um filme que chama Rock 4.
1: Uhum. Não
4: sei se vocês viram. Sim. Eu tava me sentindo é, lutando lá na Rússia.
1: <risos> com Ivan Drago, sacou? Com certeza.
4: E todo mundo me xingando e tal. Aí à medida que a gente foi lutando, cara, eu consegui vencer algumas batalhas ali, né? E o pessoal começou a me aplaudir, né? Eu falei, caralho, tô igual um Rock, cara. Quase que eu peguei o microfone e falei assim, se eu posso mudar, vocês podem mudar e pode. todo mundo pode mudar. <risos> acho que eu falei isso lá na hora, tudo falado. Excelente! (laughs) O que é o time?
1: Aqui assim, Tênica. É bonito, é bonito. Muito bom, Tênica, excelente. Esse é o Radiofobia, hoje ao vivo com o meu amigo Pablo Peixoto, um cara totalmente fenomenal. Daqui a pouco a gente vai voltar para o Bloco Derradeiro, onde a gente vai falar então um pouco mais sobre o Quatro Coisas, sobre os projetos agora, novidade, né? o mestrado, as coisas deixa que... Eu terminar, deixa
4: eu terminar o assunto aqui. Hoje, ah, tem assunto um interessante também. Paro? Do, do Quatro Coisas que eu fiz, que eu cito, o, o inimigo, né?
1: Uhum.
4: E aí me falaram assim, ah, o Jovem Nerd comprou quatro coisas, né? Também, <risos> igual comprou robôs gigantes e tal. Aí eu respondi assim, não, Quatro Coisas comprou o Jovem Nerd e vai mostrar como coisa velha. <risos>
0: <risos> Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar da iogurteira. Ai, iogurteira,
4: tá? é tiger!
0: Iogurteira <risos> top
1: term. <risos> muito bom Télico, excelente excelente, esse é o Radiofobia hoje com o Pablo, a gente vai rapidinho pro segundo bloco tem mais duas melódias aqui totalmente excelentes escolhidas pelo Pablo e já já a gente volta vamos fazer um cixizinho e já já a gente volta, você não sai daí não sai daí que tem mais duas melódias totalmente excelentes beleza, até já
6: I'll redund the minds of them. I'll never I'll never woke up, but now I have
1: o som do The Shakers, La conferência Secreta del Totos Bar, e minha Tia Clementina, My Aunt Clementine. Yes, exatamente, e antes também teve o som do Sondre Alert, Say It All. totalmente excelente, estamos voltando, tá teu, teu, as Melódias Escolhidas <risos> Pelo Pablo Em Altíssimo Garbo e Elegância estamos de volta, meninos Pablo Peixoto conosco Sim, 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 sim De sim, onde sim, você sim. tirou essas pequenas melódias que estão sendo altamente elogiadas Pela nossa audiência Opa, nesse momento? Que bom, que bom pessoal... Primeiro é o
4: Sondrelash, ele é norueguês Sondrelash é Um cara muito bom, jovem pra caramba e tem uma música super melódica e, e pop Excelente. Eu gosto pra caramba. O segundo é um machado arqueológico, praticamente. Essa banda é Los Shakers, que é uma banda que imitava Beatles, né? É uruguaia. Uruguaia? E... Uruguaia. Que eles legal. Gravava em inglês, então eles não conseguiram fazer sucesso no Uruguai em lugar nenhum. Por é uma banda latina que cantava em inglês, mas o tempo fez justiça e hoje é considerado um dos um discos mais respeitados da psicodelia. Olha aí,
1: que excelente. Caramba. Caramba. Muito legal esse som. todos os O nosso, nosso amigo decano da podosfera, Sérgio Vieira, tava mandando aqui, dizendo que é um som gostosinho, dizendo aqui, ó, esse Pablo Peixoto tem bom gosto musical, hein? Ah, o Peixoto é... não está aqui de brincadeira. Não está aqui para brincadeira. Eu falar que... com o Lucas
4: Freak que tá perguntando se o quatro Coisas poderia ser semanal é isso que aí. não tem a menor condição. É trabalhoso demais pra ser semanal.
1: Não tem condições de ser semanal? Não tem. No há p- Pelo menos em momento. Enquanto você tiver um outro trabalho além, né? Enquanto isso não lhe fora.
4: É, um, é um trabalho feito nos meus tempos de folga, e minha folga não é tão grande assim. <risos> Exato. Não sou uma folga, pergunta é uma, sobre, é uma, uma sobre isso. Aí, é pra...
1: Não sou tão forgado assim, né, Fábio? Eu tenho até uma pergunta sobre isso. Fala, Tantinho. Na
3: verdade, eu queria saber o seguinte: o que dá mais trabalho no Quatro Coisas? É gravar, editar? Ou preparar o conteúdo? Porque às vezes para você separar, escolher o que vai ser novo, velho, achar o que é velho dentro da sua biblioteca, como funciona isso?
4: Durante muito tempo o trabalhoso foi gravar, porque eu gravava no apartamento onde eu dividia com um amigo e a sala era, na verdade o apartamento era dele, eu eu, eu, eu alugava um quarto nesse apartamento e eu usava a sala dele para gravar, que é o cenário, entre aspas, original e eu tinha que depender do horário que ele estivesse fora, que ele tivesse, não estivesse trabalhando e tal, para poder gravar. Então, o mais difícil era horário de gravação, por conta de coisas. Eu sempre tive muita coisa, sempre gostei de colecionar, e sempre tive muita... Eu sei mais ou menos onde achar as coisas. Então, achar, achar as coisas não é tão difícil. Agora que o programa tá com fã e tá com... Às vezes eu tenho alguma dúvida, jogo no Twitter, e rapidinho eu acho alguma coisa que pode ser, pode ser útil para coisa velha, que geralmente é mais difícil, né? Uhum. a coisa boa e a coisa nova elas são geralmente patrocinadas a coisa velha é nostalgia e a coisa ruim é onde é onde eu viro vlogger né uhum. onde eu uso a, a parte vlogger básico Felipe Neto <risos> da, da, do programa eu faço uma, uma, tento uma pegada diferente fazer uma coisa borguete.
1: as críticas né
4: é, eu tento, eu tento imitar o Amorgete, na verdade. O né?
1: Amorgete é ótimo. em é...
4: vez do, do. Eu tive essa ideia, de vez do pau do, do, do Amorgete, eu pegar o lightsaber.
1: Ah, excelente. É o uhum. público Excelente,
4: cara. E aí eu fui editando frame a frame essa merda desse lightsaber. <risos> Cada frame tem 29 quadros.
1: Fudeu. Pra fazer
4: o um segundo, eu levo 29 minutos.
1: Caraca, <risos> velho. <risos>
4: Entendi, é. tá, a gente leva, deve
1: levar uns 5 minutos por segundo. Ah, 5 minutos por segundo, pra você ter uma ideia, hein? É brincadeira. Perguntas, perguntas. Respondida a sua pergunta, Tatinho?
3: Mais do que respondida. Muito bem. Mas eu queria um dia ter a oportunidade de ver a biblioteca desse cara, porque dá medo. Vamos combinar um dia
1: da gente ir lá gravar, fazer um. A gente fazer um vídeo lá com ele, que tal, hein?
4: Sabe que tá todo o conteúdo, tá no, agora na, na, no estúdio da Equiririnha, é. que é a agência que, me, que eu trabalho com ela, e quando eu vim para São Paulo, a ideia foi essa também, profissionalizar e gravar no estúdio, não gravar mais na casa do meu amigo, uhum. eu fico dependendo dele. Então agora eu tô pro estúdio, ele tá começando a testar as possibilidades desse estúdio, como controlar o eco. Agora eu tô com o diretor. Olha aí. Tô com o assistente olha. de direção. cara tá o pica olha das nossa.
1: galáxias, hein? Olha
0: só, hein? Ainda vem. não, sou ainda bom. não. Eu ainda não, uma cara, gostosa. Cara, é ainda então, ainda mas... não, o cajuzinho do... da Via Láctea. É. Né? Mas <risos> ao, contrário,
4: ao contrário que a gente falou, eu tô buscando o um formato mais profissional é, dentro do possível, óbvio. menos sou apresentador, não faço, faço ah, time tipo de apresentador, meu cabelo sai do lugar. Sobe uma porra de um, um roda que eu tenho aqui na nuca que sobe. <risos> é vingador.
1: Muito bom. Mas a gente que acompanha você já há alguns anos, a gente percebe a sua dedicação, seu empenho e como quatro Coisas está evoluindo a cada episódio. né Então bom, né? fica aqui o registro. De, pelo menos o meu a Testemunho de alguém que Gosta do que você faz Acompanha, é amigo, colega E ao mesmo tempo usa muito do que você faz Como referência também para O que eu mais
4: gosto do Quatro Coisas É quando as pessoas viram para mim e falam assim Cara, eu descobri isso por conta do Quatro Coisas Isso é legal, né? Isso é muito legal porque Eu, eu, eu fui professor durante o tempo também uhum. eu sempre gostei da história de levar Levar informação, levar coisas novas
1: é, isso é muito Ou legal. coisas velhas
4: das pessoas. exatamente eu acho que uhum. é muito isso é mostrar as coisas que eu gosto para quem não conhece é, é aquilo é, é
1: a razão que tem para gente que gera conteúdo pelo menos a gente que faz podcast se a gente se preocupasse em cabeça vazia a gente não faria podcast né? A gente faz podcast, a gente faz isso que eu faço aqui, o que o Vivacqua faz na Cidade Gamer e aqui comigo também, o que o Tato e o Mauri fazem no We Are Geeks. fazer. Todo mundo por aí. O que a gente faz é, é gerar conteúdo, é bater papo, é fazer as pessoas pensarem e tal. Quando a gente tem isso. Esse...
3: quando a gente faz no Facebook, porque a gente está publicando Mulher Gostosa, aí foda-se. Exatamente,
1: mundo falando no podcast, no áudio, conteúdo que a gente planeja, que a gente escreve pauta, que a gente convida as pessoas e discute, como a gente tá fazendo aqui, o, o melhor satisfação, o ma- maior satisfação que a gente tem é exatamente quando alguém dá o feedback, essa retroalimentação para você, de que aquilo que você fez teve uma uma importância para ela, né, cara?
4: Esse... Poxa, o melhor, o melhor é quando você, o cara veio e falou assim, eu não conhecia passei a conhecer e, é, realmente é muito legal, isso, isso pra mim é o, é o mais... O auge. É o auge, que realmente excelente. eu realmente fiz diferença no, no, no conteúdo do pop de alguém, uhum. é isso que eu gosto de fazer. Excelente,
1: o Rafael Bueno Pelletti, nosso amigo aqui, deixa eu ver de onde ele é. é, não tem de onde ele é aqui, mas ele pergunta o seguinte, ele fala o seguinte, ó, o trabalho do Pablo é único. Eu acompanho desde que descobri o primeiro episódio do Quatro Coisas.
4: Opa! Te mando um abraço e pergunta qual o seu filme favorito? Uh, de cabeça, diria que é o, quatro famo... o Quase Famoso. Ou qualquer um do Cameron Crowe.
1: Qualquer um do Cameron Crowe? Sim.
4: Excelente, hein? Oh, gosto... Acho que é um filme que eu colocaria agora pra, pra, pra assistir a isso.
1: Gosto o refinado. Cameron
4: Crow... O Cameron Crowe é o Nick Hornby do cinema. <risos>
1: Gosto, gosto refinado, hein, seu Viváquo? É a tanto que gosta assim. De filme, poderia ter falado né? do
4: refinadíssimo Poderia ter falado é, Sei lá. <risos> e você... <Desenheim. risos>
1: e você, Vivaco, Qual é a sua pergunta?
0: Cara, eu tenho uma pergunta que é... é meio que parece uma pergunta de encerramento, mas não, 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 nos, não nos encurtemos por aqui. Quer deixar por último eu co- por último? Não, não, não. Vamos ver se desenvolve junto com a pergunta dos ouvintes. Vamos lá. Tem algum quatro coisas que você ainda quer fazer que você pode soltar pelo menos um spoilerzinho pra gente Vários. Rir. Vários? vários? Oh, então, então, faz uma lista é. aí, mas esconde os Quatro melhores. Quatro
4: coisas de, de Poderoso Chefão, quero muito fazer. Nossa! Olha Quatro Essa. coisas de... De... Michael Jackson, que era muito fazer, eu vou ficando branco conforme vai, vai avançando o programa.
1: <risos> Excelente. Você pode falar e sobre que... esse que você está preparando agora, que quando o programa for pro ar, já vai estar tá no ar também. Já vai estar tá no ar, é.
4: quatro coisas sobre Vingadores, não é surpresa para ninguém, porque eu já tô jogando spoiler na fanpage. Aliás, fanpage é, barra quatro coisas. Facebook barra quatro coisas. Quatro coisas escrito com quatro no lugar do ar. Exatamente. Porque um filho é da. O... Posso falar puta? Pode, Mas... pode. Filha pô, da pô. puta, já tinha pego quatro coisas antes de mim. <risos> você sabe que o quatro coisas quase chamou umas coisas, né? Por quê? Ah, o quatro coisas já tava tomado, eu gravei o piloto falando que chamava Umas Coisas.
1: Hum, umas coisas.
4: Tem um nome mais ridículo, <risos> e patético, <risos> e difícil de memorizar que umas coisas.
1: Tem weird umas
4: coisas. coisas. Se você for no piloto, você vai ver que eu falo umas coisas. Já tava certo aí eu tava do lado do, do Guilherme um colega de trabalho meu o filho do, do filho do pedreiro
2: <risos> arroba,
4: arroba filho do pedreiro e ele falou cara, por que você não usa um 4 no, no lugar de, de doar, do né, é. aí eu fui ver tava liberado,
1: olha aí, tá vendo
4: e chupa aí eu descobri que... que a Kefra tinha os 5 minutos, que o 5 era com 5, eu falei, fodeu, vai falar que eu tô quebando.
1: né? <risos> e chupa quem pegou quatro coisas antes, aquele com o um A mesmo, né?
3: É, que
4: que deve tá, estar. tem quatro pagodeiros tocando pagode. <risos> é, isso que dá
3: mais raiva, é que tem gente que pega umas coisas legais. Mas aí não tem são quatro Dufino, coisas. não usa pra nada.
1: Esse do pagodeiro são quatro coisas, é diferente. Aliás, eu
4: desafio quem o ouvindo aí, dá uma olhada qual é o canal 4 Coisas e comentar. Olha o que, aí. que achou?
1: Olha Quatro aí. coisas com A. Quatro coisas com A. Todos, todos assistem, todos comentam. O Rafael avegate olha aqui, Rafael avegate Ele é de São Paulo, ele pergunta o seguinte: é... desceu ou Marvel, Pablito?
4: Marvel. Por quê? Eu acho Marvel mais
1: Marvel. <risos> mais Marvelous. Marvelous.
4: Não, eu gosto mais da Marvel, eu gosto dos dilemas é, é, humanos da Marvel. Excelente, eu gosto de... Marvel é foda. Eu sempre eu gosto gostei de... de quadrinhos de equipe, eu gostei de Vingadores, gostei de X-Men atualmente. O meu super... Eu gosto, eu gosto mesmo, é do é do Chris Claremont. Chris Claremont? Que... Claremont. Ah, bem... escreve Como escrever Como escrever. relacionamentos em quadrinhos. É Isso é ótimo. muito foda.
1: É muito mais, é, como é que fala? intenso, né? É certo
4: que depois ele escreveu e começou. A, a, o cara tá descendo com um tobogã no, no quadrinho e ele coloca o, o balão assim, oh, estou caindo! <risos> Isso é muito esclero, Mas eu adoro, eu, o jeito que ele, que ele trabalhou o relacionamento nos quadrinhos é, é único, é muito, é muito brilhante, é muito genial. É muito melhor que esse idiota escrevendo. fazendo pinalha aí. <risos> cartaz de baixaria
1: atrás de borracharia é ótimo. É,
4: porque a mesmo como é que você de borracharia,
1: né, cara? É, não... É fácil, não. Nos 90 quadrinhos, o
4: vou de borracharia infinito, sem parar. Era para página inserirável, eu vou catar de borracharia.
1: Olha aí, o... Agora, e você, o aí e... e Tato? Marvel ou DC?
3: Cara, com certeza Marvel.
1: E vivaco? Se eu tiver que escolher DC. entre as duas. Olha aí, olha o Mamiros agora. Vivacqua? DC, DC.
0: Olha aí. Porque? Batman, ganha, Batman ganha com o Galactus <risos> Ganha Inclusive o Batman Inclusive
4: depois de Vingadores Inclusive depois de Vingadores vão ter que desenhar a roupa cinza e azul Do Batman Em cima daquela roupa ridícula e fora preta Porque agora é cool Super-herói ser colorido Falei Olha aí, e ele disse
1: cool, senhoras e senhores, C-O-O-L, cool. Eu fiz, eu
4: fiz papel de gaúcho no
1: teatro. Eu vou comer o dia do Batman. Eu vou comer o dia do Batman,
4: cheguei na
1: feira da fruta. Com barriga e Vamos tudo, Não falando né? de né? Hã? Vamos falando de
4: rica.
1: Cheguei na feira da fruta, bestado?
4: É Goku? É Goku? Vou é dizer... doce Não, é olha... laranja. Se fosse doce, eu tava gritando. Doce, olha doce, olha doce. Olha o
1: doce. Você que fez o, o meu vídeo do filho do Brasil. esquecemos de falar do vídeo. <risos> tá muito <risos> boa essa imitação. Tiri ah. que você? É que eu boto, eu boto o Equio e aí eu fico assim. Eu, eu, eu sei carantar é florentino japonês é Hiroshima, Hiroshima Hiroshima, Hiroshima É coisa do Japa Aquele filho da puta ah, Esquecemos de falar do com o filho do Brasil Mas de qualquer maneira o link vai estar lá no post É primoroso, quem não assistiu também Quem não viu, não tava Tava em Marte nos últimos 5 anos né O Pânico não me deu crédito
4: por esse Por quê? O, o, o Dunga Dia de Fúria, o Pânico deu Me limpou antes, falou assim Podemos usar, vamos dar crédito. Ah, e tal, eu lembro. Ficou muito melhor falou. que a minha. E foi muito foda, cara. O relacionamento foi ótimo. Eu comecei... Putz... E todo mundo falava mal, né? Falava que o Pânico pegava, não dava crédito pra ninguém e tal. É. Eu fiquei todo feliz e tal. E aí veio o Tiririca, veio o Pânico colocou sem crédito.
1: Filha <risos> da puta, cara. É porque
4: aí você foi pro outro caminho, entendeu? Tem um caminho da produção profissional, que eles, uh-huh. que eles chegam tudo. E tem o um caminho do cara que fez a reportagem, do, 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 sei, lá, do, sei lá, do Ceará, do mesmo, do... Do quem for, chegar e falar assim, coloca isso aqui. E eles mandam. Então, aí depois, aí no Twitter o pessoal começou a reparar que teve uma diferença e tal. E aí, na, quando teve a reprise domingo, eles deram crédito, mas aí ninguém vê a reprise domingo.
1: <risos> ó, agora a gente, tem que, a gente tem que dar o crédito aqui também, que é o seguinte, ó. Eu vou deixar no link, é claro. Mas você, além do quatro coisas Você aí, ouvinte do Radiofobia Você tem que acompanhar também O canal do Elter Stardust, que é o primeiro canal Do Pablo no Youtube E você, se não conhece ainda, você vai lá ó, Você vai conhecer coisas como é, Vanusa cantando Faroeste Caboclo Sim. Você vai ver coisas como, ó, já falamos Tiririco, filho do Brasil Tem o Halloween especial com o Serra Com a Dilma também, umas dublagens excelentes <risos>
4: Tem também e tem é... o Fiuk fazendo Seixas, né? O Fiuk que fazendo é Seixas, é meu preferido de todos.
1: Tem também a série que a gente gosta, que é o Lord of the Stars, que é o crossover de Lord of the Rings com Star Wars.
4: Esse não é redublagem, esse é, é Mix?
1: É o Mix, é o Mix. Mas, é Shop? Mas é bacana, mas é bacana também. Tem o um novo trailer do Batman e tem agora o do
4: Botafogo, do Heleno, que é muito bom também. O do Heleno tem uma história ótima, porque o Botafogo não perde. <risos> e você é Botafogo, né? Eu sou vascaíno. Ah,
1: não, você é Vasco, é. você tinha dito. Vasco. Você é Vasco. Inclusive
4: eu tinha usado o Vasco no vídeo do, do Mac Jagger, vai pro... Pro, pro Vasco,
1: né? O que você tinha falado é que como o Botafogo não perde, você não tava tendo buraco pra trollar, né? Eu não
4: tava tendo buraco pra trollar e ficou essa porra solta ali, cara. Até hoje não tem graça. <risos> Mas eu tenho... Mas a gente falaram aqui, eu tenho duas certezas na vida. A primeira é que o Botafogo vai perder. É. E a segunda é que o Corinthians vai perder a
1: Libertadores. <risos> vai perder ou nunca vai ganhar. Na verdade.
4: <risos> Esse, então, todos não, brincadeira. Os... Aí eu dei uma entrevista, o repórter, né? Que também era, era jornalista como eu, né? Uhum e jogou contra o Corinthians de uma forma que eu recebi <risos> altas ameaças de morte. eu falei, cara, tô zoando o Botafogo, me ajuda aí.
1: Foi aquela reportagem do UOL, não? Foi, né? Reportagem... Foi, foi, foi. O cara tava te trollando lá também. O cara me
4: trollou bonito, bonito. <risos> eu vi. Foi... É, é, faz vídeo... Sobre lendo. E sacaneia enormemente isso. vocês filha da puta <risos> dos corintianos.
1: Tava escrito esse assim, que
4: queria dizer a manchete.
1: Pablo Fechoto faz filme do Botafogo e sacaneia a torcida corintiana, né?
4: A torcida corintiana é o cara que segue o... o que, sei lá, que faz o, o, a busca por Corinthians, foi direto. Né? Com certeza. Eu nem fiz nada do Corinthians, cara. Eu nem gosto... <risos> eu nem gosto de esse futebol de São Paulo, cara. Uh, Falar em São Paulo, tem aqui a
1: derradeira pergunta aqui do nosso ouvinte. Se na verdade, é o Serjão de novo, nosso querido amigo. manda Aproveitar mandar Técnica. Manda um beijo da Dani pra ele aqui. Cadê? Manda aqui, Técnica. Ô, oh, Técnica tá dormindo, acorda, filha da puta! Aí, Técnica. Vai te catar. Flechada no joelho <risos> da Técnica agora também. Adoro esse som aproveitar,
3: do Marcos
4: Aproveitar o
1: é, Marcos Castro também. Beijo pra você. É, Não mandou pergunta Marcos você tem... Castro,
4: ele levou uma flechada no joelho Não sei se vocês sabem
1: Exato, Por isso que eu falei ele agora, depois da flechada <risos> E você, ó É sacanagem, porque você fez pergunta No dia da, do Radiofobia com ele E ele nem pra vir aqui fazer uma pergunta Pra você hoje, tá vendo? Isso,
4: isso chama ingratidão é,
1: Um amigo é pacu de outro, mas, mas isso né, chama a a Recípio... e O Sírio, o, 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 o rei da Pérsia Falava que ingratidão é o pior dos crimes Olha aí, ingratidão é realmente Gratidão. E o Marcos Castro é uma pessoa que deve muito pra você, inclusive prometeu que vai pagar semana que vem. Não, ah, eu, eu que deu pra ele, porque <risos> ele
4: fez o um novo tema musical do Quatro Coisas que vai entrar no ar em breve. Olha aí, assinada as por... por Marcos Castro. Afinal de contas,
1: alguém disse num momento desse programa que o importante é você se unir a pessoas talentosas, não é isso? Mais talentosas que eu. Exatamente. ó O Sérgio pergunta aqui pra encerrar nossas perguntas dos queridos amigos. se a mudança pra São Paulo foi feliz pra você, ou se ainda falta alguma coisa, tanto no pessoal como no profissional, bicho ele ele falou, bola pro Faustão então, ô louco, meu tá faltando alguma coisa ou tá bom, hein? São Paulo, como é que tá sendo São Paulo pra você? tá sendo sendo
4: difícil, a adaptação tá sendo difícil, porque é é uma cidade muito diferente né? é uma cidade diferente, fazer o quê? por isso que eles não dão o 011, né, cara eles sentem num país Realmente é um país muito diferente, está sendo legal, está sendo uma experiência muito boa, as possibilidades são muito grandes e os desafios também, mas eu estou encarando com peito aberto e vai dar tudo certo.
1: Excelente, excelente. Esse é Pablo Peixoto, nosso convidado de hoje no Radiofobia, que... Por mais que tenha sido excelente, chega uma hora que acaba, criançada. Ah.
5: Acaba.
1: Mas se ele foi totalmente foda pra caralho, não tem razão Obrigado. pra você ficar triste. É. Exatamente! Uhul. Os filhos do Guarabara, bate palma, agora quero mais palma, muito mais palma! Ei, oi, excelente! Uhul. Pro nosso convidado de hoje Pablo Peixoto E agora eu peço pra técnica fazer gente. aquela nossa Firulinha, risca no vinil por favor Obrigado Ai. Tirou no vinil agora E chama o Gularzão Porque o encerramento tem que ser com ele o encerramento tem que ser com ele. Vem comigo, vem comigo e com o Lula, porque quando começa essa trilhazinha, você já sabe, chegou no finzinho, mais um ah. Radiofobia ao vivo pra você. Puta, que depressão foda de sábado isso. <risos> Transmitido aqui pra você, meus queridos aliens. Exatamente. Agradecendo a presença diretamente da Cidade Gamer, ele que também tem a sua showpana aqui em Radiofobia, ele que é o meu segundo em comando, a figura de Carlos Alberto da Silva Oliveira, and vivaco, aliás. É
0: uma honra estar aqui gravando com o Porra Pablo cara do 16 porra, coisas. Porra, e... Pablo? 16 coisas? eu tô bêbado já, tô bêbado.
3: <risos> porra, Pablo, o cara do 16 coisas. A cara do... O cara do... Dia,
0: o dia de ruiva, né? O cara me
4: potencializou, né?
0: <risos> já estamos em já potência, levado ao quadrado, um já. Tudo ao quadrado.
4: Se ele tivesse
3: bêbado mesmo, ele faria o cara das oito coisas.
1: Maurício de fúria, como é que é o negócio? O tiririca é o filho do Vivacuá. Obrigado, queridão.
0: É que isso, meu querido. Sempre, sempre uma honra estar junto, viu? Perto de convidados tão gabardanços E o Tato, né? É.
1: é. Pessoas elegantes. É. E o Tato, né? É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Ele também tava aqui, meu irmãozão, meu brother do coração. Quando eu não tô aqui, eu, ele não tá no We eu não tô aqui, a gente se divide, compartilha. Professor uh. Mauri fez falta hoje, mas ele representou a figura de meu querido Fausto Tato Pera aí que ele tá aqui, ó, acabou de chegar. Acabou Sim, de chegar aí. Caramba, Olha aí, cajou. chegou no final só pra colher... Só pra os... colher frutos. Só pra fazer jabá da cavalaria, filho da puta. <risos> Eu vim só pra fazer jabá, Então cara. faça.
3: Então acesse cavalariageek.com.br Sua <risos> loja de camisetas colecionáveis And edição limitada Exatamente Não, tô... Peraí, peraí, peraí
4: Vamos fazer um negócio aí eu Tô usando camiseta do programa Olha Não aí pro programa ah, pra... ah, Faz
3: negócio, faz negócio Olha Olha Maurício
0: chegando que nem manteiga de garrafa tá vendo uma, É o Mauri
1: chegar cara. e fechar as parcerias Tênica
0: Olha que excelente!
3: Mas eu eu que estive no programa, Maurício, (risos) (risos) foi um prazer estar no programa pra falar três coisas sobre o Pablo. Ah, Uma coisa nova, uma coisa velha uma coisa boa e a coisa ruim fica pro próximo, radiofobia.
4: Ah, <risos> ah que ótimo. Né? Pelas costas é mais
0: gostoso. É, pô, aí, ó, é. É. Olha aí, pelas, pelas costas... bunda ah, de podcast você, é que nem ah, mídias sociais. Compartilha é, todo mundo. Se...
1: <risos> e por falar aí pelas costas... Meu amor, ele chega no pizinho aqui, os entochadinha. E agora, por último, mas não menos importante, nosso convidado de hoje, sempre com a gente. A gente se encontra nos eventos, nós estamos nas Xochomilha, a gente é fã dele, a gente acompanha os vídeos, a gente clica nas mãozinhas pra cima nos gostei, a gente dá uns tucuta, uns ringue joia no Facebook e, acima de tudo, audiência e... Para Pablo Peixoto, aliás.
4: Uhul! Valeu, uh, obrigado, obrigado, Muito obrigado pela oportunidade de falar aqui esse monte de besteira sobre minha vida.
5: Excelente!
4: Eu espero que tenha todo mundo gostado. E um abraço para todo mundo que está ouvindo. Obrigado. E fé em Deus e ai, mora.
1: E todos os links relacionados ao Pablo, Twitter, Facebook, YouTube, vai estar tudo lá no post. Então se você aí ainda é um cara alienado nas internet, nas redes sociais, vai lá e clica, acompanha tudo que o Pablo faz, porque ó, garantia, que nem o radiofobia, garantia de risada ou o seu download de volta, né, Pablito? Isso aí. Exatamente. Qualquer coisa manda a conta... Manda conta pro. pro outro canal que tá monetizando e não pra ele. <risos> <risos> um abraço na boa também. o outro canal também não tá monetizando,
4: não, cara.
1: <risos> Eu tô falando, Não, do... tá falando lambda, lambda. tô falando dos inimigos. Ah, tá do inimigo? Tô falando dos inimigos, pô inimigos. Ah, vocês,
4: tão... vocês fazem o um programa com o pro inimigo ontem. Aí vocês <risos> vêm hoje falar do inimigo em cima do que eu tô falando. Mas
1: temos a Suíça, que... meu amigo. Mas é porque a gente aqui. Ah, tá... É porque a gente aqui também tá facinho, facinho, viu? de falar o um negócio.
4: Queria deixar um recado pro Jovem Nerd, então.
1: Pode deixar.
4: Será a minha vingança! <risos>
1: Ah, muito bem, abraço na boca e já sabe, plante um filho leia uma árvore grave um disco, sei lá, qualquer coisa assim, um abraço na boca daqui a duas semanas tem mais
0: até logo, lhes. se a voz fosse mais fina na hora da vingança e falasse que men depois eu ia ficar convencido
1: e acompanhe também o Verzi, Verzi Verzi, Verzi, que, Verzi. Cidade Gay Cidade Gay
0: Mer Cidade gay, né? Pênis.
1: Rádio Fobia